0: Si estás acá, estás en el podcast, donde solo sé que aún no lo escuché. En el capítulo de hoy, veremos el segundo periodo dentro de nuestra temática de Aristóteles, el cual se llama de transición y de viajes, y abarca el tiempo, o el periodo de tiempo, del 347 al 335 a.C. Hay un dato muy relevante para poder entender la historia y poder entender estos cambios que ocurren en la vida de Aristóteles. Y uno de ellos es la muerte de su maestro o del líder del lugar donde él estudió o el lugar de la academia, el cual es Platón. En el año 347 muere Platón y Aristóteles abandona la academia. Abandonado por Genócrates, ambos dejan este lugar. No son claras las razones de este abandono. Sin embargo, al estudiar y leer algunos documentos, es posible establecer que pudieron existir diferencias o que no les gustó el sucesor o el nuevo encargado o la dirección que tomó la academia. Y por ello, Genócrates y, Plat y Aristóteles abandonan este lugar establecido por Platón para formar a los futuros jóvenes Líderes y políticos de la ciudad. Su sobrino, Espeusipo, quien sucedió las tendencias pitagorizantes de la escuela platónica, probablemente debió ser el eslabón o la piedra o el primer paso para que Aristóteles abandonara este lugar. Es por eso que Aristóteles y Genócrates marcharon a una ciudad llamada As-Sos, en Jonia, donde fundaron una escuela filosófica que debió ser considerada por ellos mismos como la verdadera depositaria de la herencia platónica, debido a que el nuevo liderazgo en la academia no continuó con las ideas de su maestro. Pasó el tiempo o el paso del tiempo, nos puede llevar a que tres años más tarde la escuela se trasladó a otra ciudad, a Mitilene, Mitilene, una isla en Lesbos, por invitación de Teofrasto, que se convertiría en un colaborador y luego sucesor de Aristóteles. Durante estos cinco años, en Asos y Mitilene, Aristóteles, en plena madurez intelectual, debemos ubicarlo entre 37 y 42 años, comienza la elaboración y la, reda la redacción o la escritura de sus cursos u obras que tienen el nombre de esotéricas. Posteriormente, se cree que en el año 343 o 342 a.C., Filipo de Macedonia llama personalmente a Aristóteles para que se haga cargo de la educación de un personaje que marcará un antes y un después en dicha época, Alejandro, el hijo de Filipo, que hasta entonces tenía tan solo 13 años. Posteriormente, en el 340, Alejandro es nombrado regente de Macedonia, por la ausencia de su padre, Filipo. Entonces Aristóteles queda libre de esta tutoría y consigue, al hablar con este personaje, la reconstrucción de su ciudad, esta gira, la cual había sido destruida años atrás por los mismos macedonios, elaborando una construcción y pertenece, o permanecer en ese lugar durante ese periodo, y posteriormente trasladarse a la ciudad de Atenas. Esta es para Aristóteles una época enormemente creativa. Escribe gran parte de sus tratados de lógica, la física y la ética a Eudemo, o mejor llamada la ética eude Eudeumanía, puesto que fue publicada por un personaje llamado Eudemo de Rodas, a quien se le atribuyó incluso la misma redacción, hasta que a años posterior. Un historiador e investigador llamado Jaeger demostró que en realidad era la primera ética, la primera ética de Aristóteles. Otro de los libros que estableció durante esta época fue parte de la política o al menos parte de la metafísica. Desde luego no existen acuerdos completos sobre el tratado o sobre las dimensiones de los cursos que pertenecen a esta época. En cualquier caso, el pensamiento de nuestro filósofo experimentó una evolución permanente debido a los cambios, los traslados y las posibles influencias que debió haber tenido de los diferentes lugares en los cuales éste se estableció. Pero todavía, en este momento, sigue considerándose Aristóteles como un pitagórico. Es más, el traslado y el cambio y la salida de la academia tiene ese propósito, establecer una sucesión a la academia liderada por Platón es así que parte de la metafísica o la metafísica original o la primera metafísica cuando Aristóteles critica la teoría de las ideas sigue motivando y sigue estableciendo en algunas partes una frase nosotros los platónicos en cambio en cursos que pertenecen a la época siguiente al periodo tercero en Atenas él ya no habla de los pitagóricos, sino que lo dice ellos. Si estás acá, estás en el podcast, donde solo sé que uno lo escuché.